0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título «Tres claves para ser felices». Si de algo se han vertido ríos de tinta y de bits, es del concepto de felicidad y del modo de ser felices. Si realizas una búsqueda en mi blog, por ejemplo, te sorprenderá la multitud de aproximaciones que he hecho a ese concepto. Parece haber un impulso natural en el ser humano que le lleva a la búsqueda de la felicidad. Y lo pongo entre comillas este concepto de búsqueda de la felicidad porque la ciencia nos dice, como ya he comentado en alguna otra ocasión, que el cerebro no busca tanto la felicidad sino la sensación de paz y bienestar. Ese es el estado que nuestro cerebro interpreta como felicidad. Lo otro, lo que a veces llamamos felicidad, son momentos de euforia, que para nuestro cerebro, aunque positivos, son a la vez momentos de activación y, por lo tanto, de desgaste. La verdadera felicidad para nuestro cerebro es estar en paz y sentir bienestar y relax, y a la vez el mínimo desgaste energético, porque no olvidemos que nuestro organismo es un gran ahorrador de energía. De lo contrario, no hubieran sobrevivido nuestros ancestros a épocas de gran escasez. Se nos suele olvidar muchas veces cuando hablamos del ser humano que la, la época del ser humano evolucionado es una época muy corta en relación a los miles de años en que, en que el, el ser humano no, no, no fue como lo conocemos hoy en día. Y gran parte de, esos, de esas características cerebrales todavía permanecen de uno u otro modo. En su último libro, Eduard Ponset, el libro se titula Excusas para no pensar, nos cita las investigaciones que está realizando Martin Seligman sobre la felicidad. Ya, ya he hablado algunas veces de Seligman, como por ejemplo cuando hablé del optimismo inteligente. Seligman yo diría casi que puede ser considerado el padre de la psicología positiva, pues fue uno de los primeros en llevar a cabo un análisis profundo y científico de conceptos como la felicidad, el optimismo, etc. De alguna manera, su propósito fue dar valor científico a conceptos que parecían poco apropiados para la ciencia. Resulta curioso, a mí por lo menos me, me resulta curioso, Pensar que estudiar la depresión se considere científico, pero que cueste darles el mismo reconocimiento al estudio de aquello que nos hace felices. Parece que el tema de la felicidad o el bienestar, durante mucho tiempo formaba parte de una psicología más divulgativa o más bien casi de la autoayuda y no era apropiado para la ciencia. Entonces, eh, investigadores como Seligman han conseguido dotar de una base teórica y de un cuerpo científico importante a investigaciones sobre estos temas. Y de alguna manera yo también me pregunto si saber cómo ser más felices, cómo aproximarnos más a eso, no nos ayuda también a evitar muchas depresiones. Entonces creo que, bueno, que es un tema que bien tratado y con, y con fundamento, no con palabrería fácil. Es importante tener en cuenta. Seligman ha categorizado aquello que nos hace felices en tres elementos de manera que a él le puedan servir de objeto de estudio y a nosotros como puntos de referencia para estar más cerca de esa pretensión que tenemos de ser más felices. Estos tres elementos son el primero, tener en la vida momentos de placer y de emociones positivas. Creo que este punto nos hemos ahortado a oírlo pero no siempre le damos la importancia que tiene. A veces, incluso parece que se desvaloriza un poco el hecho de tener emociones positivas, como si fuera algo, como decía antes, de libro de autoayuda. Pero es que, aunque parezca una perogrullada, el único modo de sentirse bien es practicando eso, sentirse bien. Parece una, una frase tonta, pero es que es así. Para sentirme bien tengo que practicar sentirme bien. No puedo sentirme bien desde sentirme mal. Es buscando situaciones que nos den placer y alegría, que nos proporcionen experiencias agradables y positivas. Y no se trata de evitar los pensamientos negativos. Esa idea que también se ha transmitido mucho, que lo que tenemos que hacer es evitar los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos van a venir y eso no lo podemos evitar e incluso es natural. El tema es no permanecer mucho tiempo en esa emoción recreándose. O sea, como estar ahí y darle vueltas y vueltas y vueltas. Hay que distinguir, además, entre una emoción de tristeza genuina por algo realmente importante, una enfermedad, la muerte de un familiar, de un ser querido. Bueno, ahí hay una tristeza genuina, no es un pensamiento negativo. Distinguir eso de el darle vueltas a lo negativo, como un hábito o un aprendizaje adquirido, en este caso es el que conviene hacer algo para evitarlo. Y como dice Antonio Damasio, uno de los mejores métodos es sustituir esa emoción negativa por una emoción de signo positivo más fuerte. Todos proponérselo. La segunda clave es tener una vida comprometida. En todos los ámbitos, amor, trabajo, hijos, amistades, socio... No creo que este punto necesite mucha explicación. Quizás solo recordar que comprometerse con lo que haces es estar ahí en cuerpo y alma, con los cinco sentidos. Es incluso fluir en muchos momentos, entrar en esa sensación en que, en que formas parte de la situación de verdad. Plantéate si en tu vida hay ámbitos en que puedes hacer eso. ¿Cuáles son? Y también en cuáles no puedes, porque quizá por ahí hay algo que revisar, hay algo que mejorar para, para conseguir ese objetivo de estar mejor, de ser más feliz. La tercera clave es tener una vida significativa, dedicando nuestro talento a algo más grande que nosotros mismos. Hemos comentado ya algunas veces el tema de buscarle un sentido a la vida o de oír tu llamada interior o como quieras llamar, ponle el nombre que prefieras, a esta sensación de que tu vida, tus actos, tu misión están conectadas con algo más grande. Con una visión, con un deseo de aportar algo al mundo, a los demás. No es necesario que todo el mundo sienta una emoción trascendente que le lleve a cambiar el mundo y a entregarse a una gran causa. Tal vez solo es necesario un pequeño círculo de influencia, algo limitado pero claro y presente. Puede ser un círculo tan pequeño como el de tus familiares más íntimos, o quizá tus familiares y amigos, o quizá puedes ampliarlo también a relaciones no tan íntimas, pero bueno, de personas con las que interaccionas frecuentemente. Porque parece ser, y algún otro día también lo tocaremos ese tema, que cuando somos altruistas, cuando colaboramos con los demás, somos más felices. Tal vez nuestro cerebro nos preparó para colaborar y no para competir, como muchas veces nos han hecho creer. Seguramente, como decía al principio, el ser humano no hubiera sobrevivido si no hubiera podido crear sociedades y crear sociedades colaborativas. Quizá valga la pena probar a ser más altruista y más colaborador. Tal vez estas eh, claves que he dado no son grandes claves ni descubrimientos, pero creo que en su sencillez reside su grandeza, ya que está en nuestras manos llevarlas a cabo. Te dejo pues con un par de preguntas. ¿Te consideras una persona feliz? ¿Te identificas con alguna de estas tres claves? Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.